0: Willkommen zu Das Beste Abmachen.
1: Mit dem ungläubigen Thomas und Pontius Pilastus. Brought to you by Bible Broadcasting Company. Eine Produktion
0: von OMG Berlin. Liken, teilen, like subscriben, Mindset reich
1: werden. Instagram! Hey, hey, hey. Lars, es ging vor zwei Wochen, vor drei Wochen, irgendwann ging es um Jugendliche und deren Alter einschätzen. Das kann sein. Okay, ich nehme das auf jeden Fall als Aufhänger von einer Geschichte zu erzählen, die mir gestern passiert ist. Okay. Ich war mit Dennis gestern was trinken, wir waren in einem Pub. Zum einen, ich war ewig nicht mehr in einem Irish Pub. Welcher? Celtic Cottage in Steglitz. Ganz okay. Äh, Ich mag den sehr. Das ist mir wie Ich finde den sehr, sehr schön. Ja,
0: der Veggie-Burger hat echt einen Käse drauf. Also der vegane Burger hat echt einen Käse drauf. Das okay. mir, da da kenne ich nichts. Das nix. ist das nicht so gut.
1: Ja. ja, gut. Also vegetarisch ging viel. Hm. Vegan habe ich jetzt natürlich nicht. Ja. geguckt. Auf jeden Fall waren wir in den Pub. Und als wir aus dem Pub rausgegangen sind, kam uns so eine Gruppe von, ich schätze, 18, so 17, 18-Jährigen entgegen. Ja. Dennis war ich nicht ganz sicher, ob die vielleicht nicht sogar ein Ticken älter sind. Aber dadurch, dass das so eine Gruppe von 20 Jugendlichen waren, oder jungen Erwachsenen, ja. wenn überhaupt. Und es irgendwie der letzte Samstag im Ferienende war. Ja. Vermute ich, es waren Schüler. Also ja. quasi aus dem Situation. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall deutlich jünger als wir. Mhm. Und aus irgendwelchen Gründen, die waren auch schon, hatten auch schon teilweise gut was, gut was getrunken. Oder so wirkt es zumindest. Und dann hat uns eine davon angesprochen. Ja, ich weiß wirklich gar nicht mehr, wie das schon Wir haben irgendeinen dummen Spruch gemacht. Also mehr so für uns selbst. ne Die, ja, sind, ja. So, die sind so vor uns gelaufen. Dann sind die plötzlich umgekehrt. Mhm. Sind uns so alle entgegengekommen, wir haben so ein Stück geschrieben, wir haben so, haben gemacht, oh, oder ja, irgendwie sowas, ja, ja. ne, so. Und dann haben die, wie ihr sagt, schon ein mhm. bisschen, weil ich schon was gedrungen hab, uns so kurz angesprochen mhm. und haben kurz gesprochen und so zwei, drei Sätze hin und her und eins von diesen Mädchen hat uns dann gefragt, hey, wollt ihr noch mitkommen? Ja. Und wir haben natürlich nein gesagt. Wieso natürlich? weil wir auf dem Weg nach Hause waren und wir alte Männer sind mm. und wenn wir uns einmal entschieden haben, dann dass wir nach Hause dann gehen, dann bleibt es ja, ja. Tatsächlich, Dennis meinte auch, dass uns beiden das einmal kurz in den Kopf ist und das andere auch, das, oh, ich habe schon auch recht Bock auf nach Hause. Ja, ja, das ist ja auch, ey, wenn man weiß, was man will, no shame. Auf jeden Fall, genau. Das Witzige war aber, dass wir auch dann, haben wir da weitergelaufen sind und uns dann kurz darüber unterhalten haben, dass wir beide gedacht ja. haben, ah, nice, dass sie uns angesprochen ja. haben, heißt, dass sie denken, dass wir noch so altersmäßig in deren Sphären sein können. Also weißt du, so das machst du nicht, auch wenn du betrunken bist, auch wenn du 18 bist. Das würdest du nicht machen bei Leuten, die, die du so als viel älter wahrnimmst. Doch, oder doch, so doch, als doch, da kenne ich echt? viele, die das machen. Und, ah, okay. Ja. Schade.
0: Also die, entschuldigung. Ich habe mich so gefreut. Ich habe gedacht, ey, wir sehen aus wie Anfang das 20. Ist, nee, wirklich nicht. <lacht> sorry to burst your bubble. Hm. Es gibt einfach viele, für die, die diese Altersschranken alle also nicht existieren, glaube ich.
1: Weil sie hat auch, er hat doch, sie hat doch du gesagt, also sie hat uns geduzt. Ja gut, okay, ich aber schlats- du bist halt auch keine 40. So. Ich, ich werde aufgesiezt auf der Straße. Echt? Ja. Ja. Von Jugendlichen. Hm.
0: Okay, aber ist es dann, wenn du den Fußball auffängst und sagst, dass sie bitte aufhören sollen, hier rumzukicken?
1: Oder in welchen Situationen passiert das normalerweise? Wenn in der U-Bahn oder so, wenn die mir aus dem Weg, also wenn, wenn ich da, wenn ich mich irgendwo hinsetzen und sie da im Weg stehen und, sagen, und dann nicht, stehen sie auch für dich oder? <lacht> Was war? Wirklich? Ja. Wow. Also, und dann stehen sie auch für mich, aber gehen so, gehen so eben durch den Weg und sagen, entschuldigen Sie. Na, ja, okay. Ich sage immer nur Entschuldigung. Ich finde, das ist so... Ja, ich, ich, ich sag auch gar nicht, ich will gesiezt werden. Ja. Ich sage nur, ich kenne das so.
0: Also, wenn ihr Thomas auf der Straße seht, und einfach freundschaftlich
1: mit du anquatscht. Und dann denke ich, oh, ich bin doch jung gewesen. Ja. Okay, ja gut. Okay, krass. Dann habe ich die Situation vollkommen falsch. Dann werde ich vielleicht einfach von allen anderen Jugendlichen für sehr viel älter gehalten. Also, ich glaube, ich glaube, was du trotzdem rausziehen kannst, ist, dass ihr sympathisch und cool wirkt. Das ist ja viel ja. wichtiger, als in welchem Alter ihr wirkt, oder? Also... Ja, das stimmt schon. Obwohl dann natürlich dann auch immer die Frage ist, willst du, dass irgendwelche 18-Jährigen dich super cool finden? Wobei ich hab, Nee, nee, das nehme ich mich zurück. Entspricht. Ich will immer, dass ich von 18-Jährigen cool gefunden werde, weil ich einfach von allen Leuten cool gefunden Eben, werde. Eben, wollte genau. ich gerade sagen, ja, ja. ich
0: finde es im Prinzip immer geil, erstmal cool gefunden zu werden. Wenn du, wenn du dann rausfindest, dass sie irgendwie, keine Ahnung, auch die FDP cool finden, ja. dann musst du dir Sorgen machen. Aber ich glaube, ja. so
1: grundlegend ist erstmal eine gute Sache. Kennst du diesen Comedian? Oh, ich habe seinen Namen. Matt ist der Vorname, der dieses Bit hat mit es gibt Situationen, in denen mich die Woken aufregen, aber sie sind mir einfach tausendmal lieber als die anderen. Und er dann so, so eine Situation noch nochmal er mit irgendwen über Dreadlocks, Weiße mit Dreadlocks irgendwie diskutieren. Und dann irgendwann And then suddenly I've got the feeling that a skinhead is behind me, put his hand on my shoulder and says, yeah man, no one has it harder than the white man. <lacht> ja, das habe ich auch schon mal gesehen, das Short. Ja, genau. Also so, nach dem Motto, abgesehen von solchen Leuten, will ich von einem gemacht
0: Ich habe auch noch mal eine kleine, einen kleinen fun fact für dich vorbereitet. Ja, sehr gut. Und Ey, letztens haben
1: wir gar keine Antwort, heute haben wir beide eine.
0: Und zwar gut. ist einfach nicht wirklich eine Antwort, Das ist einfach ein kleiner Blick hinter den Kürten, weil ich habe ja jetzt, sorry, dass wir quasi eine Woche alle pause gemacht haben. Ich meine, wenn dann die Silvesterwoche quasi und dann am 1. Januarwochenende kommt wieder was, das wäre ja, ja okay, ja, man stimmt. professionellerweise hätte man es angekündigt <lacht> irgendwo, aber haben wir halt nicht. Aber es lag daran, dass die Folge ein bisschen länger war, und,
1: und gut. Die und war sehr gut lustig. und ich viel gut.
0: geschnitten habe. Und ich äh, möchte jetzt einfach mal, damit man eine Appreciation auch stattfindet dafür, wie viel Post-Editing teilweise noch passiert, weil ich das diesmal im Programm geschnitten habe, wo quasi jedes Mal, wenn du das Pfeil Thomas schneidest, entsteht das Pfeil Thomas und das Pfeil Thomas 01. Ah, und das heißt, du kannst okay. immer genau nachvollziehen, wie viele Schnitte du gemacht hast. Ja. Und jetzt möchte ich einfach mal bitten, wir haben ungefähr, da waren ja zwei Stunden Audiomaterial. Ich glaube, die Folge war dann am Ende eine Stunde zehn oder sowas lang. Uh, so lange hatten wir aufgenommen. Ja, ja. Oh, crazy. Und deswegen möchte ich jetzt einfach mal bitten, einzuschätzen, und ihr natürlich auch gerne alle in den Kommis, was ihr glaubt, wie viele Schnitte habe ich da gesetzt?
1: Uh, kurz überlegen.
0: Und dabei wichtig, ich schneide immer unsere beiden Vocalspuren gleichzeitig eigentlich. Also fast immer. Ja. Das heißt, es zählt nicht, wenn ich einen Schnitt setze, setze ich den nicht eins bei Thomas, zwei bei Lars, sondern ja, ja, genau. ja, ja, aber das war, ja, genau. Also aber nochmal für die Leute, die zuhören, so, die so vielleicht stimmt. das technische Verständnis vielleicht. nicht haben, damit unsere Spuren immer schön parallel und synchron laufen, schneidet man sie zu 99 Prozent zusammen und manchmal schiebt man noch was hin und her, damit dann der Fluss wieder besser wird,
1: aber... Aber der Schnitt ist gleich der Schnitt bei beiden, genau. genau. Gut, dann sage ich, oh, vielleicht überschätze ich das gerade voll und ich denke viel zu viel, Ja. aber ich sage, es sind 180 Du hast wahnsinnig unterschätzt. Unterschätzt? Ja. Okay, dann wie sage ich meine zweite Zahl. Meine ja. zweite Zahl war 240. Immer noch deutlich drunter. Wirklich? Ja. Oh, du ich
0: habe das Gefühl, alle halbe Minute gibt es ungefähr einen Schnitt. Naja, du denkst halt nur an ein inhaltliches Schnitt, aber ich schneide ja inzwischen auch wirklich viele AMs raus, ich mache ja, mach okay. Pausen kürzer,
1: damit der Flow besser funktioniert. Ja, also das mache ich natürlich auch, aber ja. es kann natürlich sein, dass ich das unterschätze, wie man oft man das, das tut. Man unterschätzt selber mega. Ja, ja. Okay, gut, dann sage ich, warte, gerade war ich bei alle 30 Sekunden, dann sage ich alle 10 Sekunden. Oh, interessant, dass du es aber so mathematisch zu lösen, versuchst du nicht und nicht so nach Gefühl. Dann sage ich 750.
0: Das ist schon deutlich näher. Ähm, wir sind jetzt schon ein bisschen schon zu hoch. Okay. Okay, krass,
1: aber wenn wir jetzt nur ein bisschen zu hoch sind, sag mal die Zahl. 689 Schnitte. habe ich in der letzten Folge gemacht. Das sind ja wirklich dann, ich habe das will ich jetzt, kann ich jetzt spontan oder will ich nicht, mhm. aber dann so ungefähr alle 12 bis 13 Sekunden gibt es einen Schnitt. Ja. Crazy. Dazu also muss man ja
0: sagen, man kennt es dann auch viel, man macht den ersten Schnitt, er sitzt noch nicht ganz, man korrigiert ja, ihn nochmal ja, nach und so, aber das sind ja trotzdem alles dann Schnitte, die man machen muss, also von ja. Zeit und und her macht es keinen Unterschied. Ja, voll. Also 689 Schnitte habe ich in der letzten Folge gesetzt, ähm,
1: in der vorletzten Folge, Ja. einfach mal, um mal so eine Idee zu haben. Ja, Crazy. Also vor allem, weil ich das ja dann wahrscheinlich bei mir auch in die Richtung gehe. Das erklärt auch, warum das immer so lange dauert. Normalerweise
0: würden wir jetzt an dieser Stelle natürlich das Radio einschalten. Allerdings ist der Inhalt äh, der kommenden Geschichten wohl so, also er beschäftigt sich weiterhin mit dem, was in der letzten Folge passiert ist und weil das eben einfach ein sehr krasses Ereignis war, wollen wir den Text eher
1: wieder roh betrachten, sozusagen. Und und nicht in diesen Stimmen, die irgendwie ja immer auch was Witziges haben. Genau, das fühlt und sich nicht, falsch ja nicht an.
0: den Unterhaltungswert irgendwie versuchen hochzupuschen. Ja. Also, Kapitel 20, Strafgericht am Stamm Benjamin. Da zogen die Israeliten aus und die Gemeinde versammelte sich wie ein Mann, von Dan bis nach Beersheba und vom Lande Gilead vor dem Herrn in Mispa. Und es traten zusammen die Obersten des ganzen Volks aller Stämme Israels in der Versammlung des Volkes Gottes. 400.000 Mann zu Fuß, die das Schwert führten. Aber die Benjaminiter hörten, dass ganz Israel hinauf nach Misba gezogen war. Und die Israeliten sprachen, sagt, wie ist die Schandtat zugegangen? Da antwortete der Levit, der Mann der Frau, die getötet worden war, und sprach, in der Stelle möchte ich nochmal sagen, getötet worden war, Klingt sehr, sehr passiv. Man muss an der Stelle nochmal ganz eindeutig sagen, er hat sehr viel dazu beigetragen, was seiner Frau passiert ist. Er hat sie, dem wütenden Mob der Stadt, ausgeliefert, um nicht selbst diesen Menschen anheim zu fallen.
1: Und, wenn ich mich recht entsinne, ihr Vater auch. Ihr Vater war Das war nicht
0: ihr Vater, das war ein älterer Mann, bei dem sie einfach Unterkunft gefunden hatten. Ah, okay,
1: aber, Der hat aber, allerdings ebenfalls seine jungfräuliche Tochter noch mit dazu angeboten. Aber ja, also genau, dieser komplette Teil wird hier komplett weggelassen und ist wichtig zu erwähnen. Genau. Ich kam nach Gibea in
0: Benjamin mit meiner Nebenfrau, um da über Nacht zu bleiben. Da machten sich gegen mich auf die Bürger von Gibea und umstellten meinetwegen das Haus des Nachts. Mich wollten sie töten und meine Nebenfrau haben sie geständet, sodass sie gestorben ist. An der Stelle nochmal, der Vollständigkeit halber ist wichtig, sie wurde geschändet, also vergewaltigt. Das ist soweit richtig. Was er hier wieder weglässt, ist eben, dass er sie aktiv ausgeliefert hat, um seine eigene Haut zu retten. Und dass sie dabei gestorben ist, ist nach den meisten Exegesen quasi, also den Bibeltextauslegungen, wenigstens den feministischen zu diesem Thema auch nicht ganz klar. Denn sie schafft es ja danach immerhin noch zur Schwelle des Hauses sich hinzuziehen. Und Er nimmt sie dann ja auch relativ emotionslos mit und legt sie einfach auf den Esel und zerstückelt sie anschließend. Und das könnte eben auch ihre Todesursache gewesen sein. Das ist soweit nicht klar. Was ich dazu übrigens noch gelesen habe, du ja sicher auch, weil du ja auch den Text gelesen hast, dass hier wieder wegen dieser Genesis-Geschichte auch vermutet wird, dass sie ihm das Gleiche antun wollten, was sie dann ihr angetan haben. Also das auch, um Vergewaltigung, sexuelle Gewalt gegen ihn ging, sozusagen. Dass das tatsächlich eine Form der Erniedrigung war damals. Also, dass nicht darum gegen ihn hätten sie zu Tode geprügelt und sie haben sie dann vergewaltigt, sondern sie wollten ihm wohl genau das, oder das, da gibt es wenigstens die Auslegung dahingehend, ja, ja. dass sie ihnen das Gleiche antun wollten, weil das wohl eine Form der Demütigung war, unabhängig des Geschlechts.
1: Ja, also er wusste dementsprechend ganz genau, was passiert. Es war eben nicht eine Sache, die
0: Genau, also das sowieso, Ja, ja. aber ich fand es auch einfach nochmal äh,
1: tatsächlich, weil mir das neu war, erwähnenswert. Das stimmt auch, das war mir neu, das, das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so überrascht, weil ich glaube, dass es dieses Prinzip von Vergewaltigung von Männern trotz allgemeiner Homophobie in der Gesellschaft oder bei den Personen ja auch gibt, also man das ja, 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 das ja quasi weiß, aber stimmt, aus der Zeit habe ich das auch noch nie gehört. Da nahm ich
0: meine Nebenfrau und zerstückelte sie und sandte die Stücke in das ganze Gebiet des Erbbesitzes von Israel. Denn sie haben ein Verbrechen und eine Schandtat getan in Israel. Siehe, da seid ihr Israeliten alle, so sprecht
1: und beratet hier. Ich finde das übrigens so eklig, also nicht nur natürlich, dass er das gemacht hat, aber jetzt auch, dass so einfach darüber hinweggegangen wird, dass dieses Verstückeln und diese Leichenschändung dementsprechend vollkommen überflüssig war. Also es gibt ja durchaus die Möglichkeit, das ganze Volk Israel zusammenzukriegen, um gegen die Benjaminiter zu ziehen, ohne das zu tun. Und ich glaube eben auch nicht, dass er das mit einer Person gemacht hätte, weil ja die, also das wurde bis jetzt noch nicht gesagt, Mhm. aber ja Leichen kenne ich keine Kultur, in der die nicht auch eine besondere Bedeutung haben. Also in der, in In der der Körper äh, in irgendein oder irgendeine zumindest Preisung oder oder irgendwie zur Ruhe legen von diesem toten Körper. Also so sie dann nur als Nachricht zu benutzen, Mhm. zeigt natürlich auch nochmal super viel darüber, wie sogar im Tod diese Frau gesehen wird.
0: Wobei ich, also natürlich zeigt es quasi zeigt diese Stelle viel über die Betrachtungsweise der Frau sozusagen ich würde aber auch hier denken, dass das tatsächlich eine von diesen berühmten Allegorien ist, die die Bibel benutzt und dass jetzt das nicht unbedingt heißen soll, dass das wirklich passiert ist. Ich glaube, dass auch, das als Bild benutzt ja, wird, verrät ja. natürlich genauso viel, aber ich glaube sozusagen hier, dass weil das klingt, das ist eben so martialisch ja, irgendwie. Ja, du hast recht.
1: Das wird schon das wahrscheinlich ist stimmen. Dieser
0: Sinnbilder eher ist. Aber ja. da das natürlich auch weniger gekennzeichnet ist und der Rest der Geschichte jetzt nicht wahnsinnig abweicht, die ja sogar ziemlich ähnlich ist zu dem, was wir schon gelesen haben, ja. macht es nicht viel besser.
1: Aber ich glaube zur korrekten Einordnung. Äh, ja, ja, nein, das wirst du schon recht haben. Es wird so gemeint sein.
0: Da erhob sich alles Volk wie ein Mann und sprach: Es soll niemand in sein Zelt gehen und in sein Haus heimkehren, sondern das wollen wir jetzt mit Gibia tun. Auf. Lasst uns gegen die Stadt hinaufziehen nach dem Los. Lasst uns nehmen zehn Mann von hundert und hundert von tausend und tausend von zehntausend aus allen Stämmen Israels, damit sie Speise holen für das Volk, das gekommen ist, um Gibeah in Benjamin seine große Schandtat zu vergelten, die es in Israel getan hat. So versammelten sich gegen die Stadt alle Männer Israels geschlossen wie ein Mann.
1: Kurzer Einschub nur. Ich finde das spannend, dass es anscheinend, weil hier steht nach dem Los, ja. auch eine Möglichkeit gibt, herauszufinden, wer quasi in welcher Position kämpft, weil ja quasi ja. je nachdem, wo du stehst, natürlich deine Überlebenschancen deutlich unterschiedlich, Welt, genau, ja, ja. deutlich unterschiedlich sind. Und ja, finde ich einfach interessant. Also, find, tatsächlich. Find ich spannend. Ich habe hier aber auch
0: wieder irgendwie fühlt sich, ich meine, klar, es ist das Kriegsvolk und so, aber schon wieder, das, es geht jetzt wieder schon nur um die Männer. Also, das ist. Natürlich, klar, aber irgendwie fühlt sich das auch wieder falsch an, dass die ganzen Männer sich versammeln und dann da stehen wie ein Mann und jetzt einen Krieg führen wegen dieser Ja,
1: du, das stimmt, du hast recht. Das ist das, was wir, was wir schon das letzte Mal vermutet haben, ja. dass das jetzt passiert. Deswegen, gut, dass du es herausstellst. Genau, es geht natürlich jetzt wieder nur darum, dass diese Frau nur dafür benutzt wurde, jetzt ein Bild dafür zu sein, dass in Israel gerade so ein Verfall stattfindet ja. Und man jetzt sich als Israel wieder berappeln muss, weil wir wissen ja auch, dass das Buch Richter, also auch aus diesem ja. Text, den wir gelesen haben, dass das Buch Richter, dass das letzte oder eines der letzten Bücher ist, wo Israel noch keinen König hat ja. und es dementsprechend jetzt auch, oder so wirkt es zumindest, oder so wurde es da in diesem Text interpretiert, eigentlich nur darum geht, sich jetzt zu zeigen, so schlimm geht es uns ohne König. Schaut euch an, was es ja. ist. Wir müssen jetzt einmal reinigen, damit danach jetzt die großen Könige kommen können.
0: Also das auch natürlich. Ich weiß ich aber gar nicht sagen. Ich finde einfach nur dieses krasse Schicksal der Frau, was wir gerade gelesen haben. Und das ist jetzt, wenn es um Krieg geht und so und in der Bibel-Lingo und damals wahrscheinlich auch hauptsächlich die Männer gekämpft haben, das ist schon alles klar. Aber es fühlt sich so komisch an, jetzt so oft das Wort Männer, 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 Männer zu lesen, meine ich einfach nur. Ach, okay, dann ist o- das sehr viel grundsätzlicher. Dem, ja.
1: Es geht gerade um etwas, was einer Frau passiert ist. ja. Und also, alles, worüber wir erzählen, ist die Männer. Und ja, ich hoffe, dass das nicht überrascht Genau, ich will mich darüber genau. auch gar nicht äh, in dem Sinne quasi
0: beschweren, dass das anders sein sollte, weil das ja nach, also in einer idealen Welt wäre es anders. Aber weil das ja quasi innerhalb der Erzählstrukturen in der Bibel um Krieg geht und da geht es dann eben um die Männer, das ist so. Aber es fühlt sich einfach zwiegespalten an irgendwie, weil ich jetzt wenigstens mit dem Kopf noch sehr krass dabei bin, was eben dieser Frau passiert ist. Ja. Und jetzt liest man immer 20 Mal das Wort Männer nacheinander und das ist schon wieder so ganz woanders.
1: Ja, oder? ja, das verstehe ich. Und trotzdem, will ich dann, also auch wenn ich dich dann falsch verstanden habe, will ich meine Beschwerden nochmal oben Ja, aufpacken. ja, absolut, absolut. <lacht> und die Stämme
0: Israels sandten Männer zu allen Geschlechtern Benjamins und ließen ihnen sagen, was ist das für eine Untat, die bei euch geschehen ist? So gebt nun heraus, die Männer, die ruchlosen Leute von Gibea, dass wir sie töten und das Böse aus Israel austilgen. Interessant aber auch, dass das Kapitel heißt ja Strafgericht. Das heißt, man würde schon jetzt mit irgendeiner Form von also oder von Gericht. Es ist jetzt natürlich eine Art Urteilsverkündung, einfach mehr oder weniger ein Ultimatum-Urteil. Aber es stützt sich ja doch nur, klar, in dieser Geschichte ist das einfach zu kleinteilig gedacht, aber es stützt sich ja doch nur darauf, dass ein Typ Überreste seiner Frau an alle Stämme geschickt hat. Gut, aber ich glaube, Gericht
1: ist an der Stelle auch nicht so... Freies Gericht mit irgendwie für und wieder und das ja, herausfinden. Ich glaube, Gericht ist in dem Falle wirklich nur die Entscheidung nach einer Straftat. Ja, okay, okay. Also, ich glaube auch, also, ich meine jetzt nicht nur hier in dem Kontext, sondern ich glaube tatsächlich, dass Gericht auch genau das heißt. Ja. Ich glaube, früher waren Gerichte auch nicht so dieser Neutralität verpflichtet, wie das heute ist. Ich glaube, man hat das auch immer schon Gericht genannt, auch zu Zeiten, wo klar war, ab dem Moment, wo. Eine Frau, was gegen einen Mann sagt, Hm. hat immer der Mann recht.
0: Ja, ja, okay. Also du meinst, quasi die Anschuldigung reicht und dann wird nur
1: noch entschieden, was ist die Strafe? Nein, der, dass er, der Richter entscheidet das. Ja, ja, genau. Also es gibt eben schon eine Instanz, aber der muss das nicht aufgrund also keine, von... es gibt keine Beweisführung. Und genau. So. Ja, okay. Ich meine, also ich glaube
0: eben, wie gesagt, das wird in dieser Geschichte auch einfach ausgelassen, weil ich glaube schon bestimmt, dass es wenigstens, das hatten wir ja auch schon mal bei diesem Gerichtstext, es muss Zeugen geben, also wir hatten mal die verschiedenen Wertigkeiten, wenn der Vater was aussagt und wenn jemand, jemand das gesehen hat oder so, das hatten wir alles mal. Ich glaube, in dieser Stelle wird es einfach ausgelassen, weil es die Moral, die hier verkauft werden soll, unnötig in die, die Länge ziehen um das, würde.
1: Das, der, dass hier nirgendwo beschrieben wird, dass die Aussage von diesem Mann verifiziert wird. Genau. Ach so, ja gut, das glaube ich auch, dass das irgendwann stattfindet. Aber wie jetzt sagt, jetzt kein kein Gericht. Nein, 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 das nicht, von, das nicht. Aber sozusagen. Okay, genau. die ging es darum, dass jetzt der Typ das einmal sagt und ganz Israel kommt und ganz sofort. Israel ist direkt okay. im Kriegsmodus. Ah, okay.
0: Aber die Benjaminiter wollten nicht hören auf die Stimme ihrer Brüder der Israeliten, sondern sie versammelten sich aus den Städten nach Gibia, um in den Kampf gegen die Israeliten auszuziehen. Und es wurden an jenem Tage gezählt von Benjamin aus den Städten 26.000 Mann, die das Schwert führten, außer den Bürgern von Gibea. Von ihnen wurden 700 gezählt, auserlesene
1: Männer. Warum sind denn weniger? Also mir ist schon klar, dass Gibea eine kleine Stadt ist, also dass aus Gibea insgesamt weniger kommen. Aber ich hätte jetzt bei Gibea gedacht, dass da alle kämpfen, weil es geht doch darum, Gibea zu zerstören, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Kann also, ich dir nicht sagen. Aber verstehst du meine Verwirrung? Ja, also, ja, natürlich. Dass Gibi ja einen Anteil hat. So, also würde, würde, glaube ich, mir irgendwie sagen, du und alle deine Nachbarn werden umgebracht. Ja. Die gehen jetzt in den Kampf. Also, ne, okay. Ich habe ich gesagt, hm. wir wissen alle, würde es, einen, würde es einen Krieg geben. Thomas würde nicht nur nicht hingehen, Thomas ja. würde wegrennen, ja. auf jeden Fall, wie man das tun sollte. Aber so... Von der Idee her. Ja, ja, voll. Ein, ein anderer Mann würde das vielleicht so denken.
0: Nee, ich, ich bin bei dir auch, weil es ja eben heißt, auserlesene Männer. Also das klingt ja schon nach einer Auswahl eben. Ja. Und bei, bei allen anderen steht jetzt auch nicht, dass es glaube ich alle Männer sind. Nee, nee, genau. Bei den anderen sind es sind's nicht
1: alle. Und wir wissen eben, wir kennen ja die Proportionen nicht. Ja. Also Deswegen meine ich, die Zahl wundert mich nicht. Mich wundert mehr dieses, dass klar wird. Es ist nur ein Teil von Gibea. Ja.
0: ja. vielleicht ist aber auch einfach die Norm quasi, dass aus allen Städten halt die krassesten Dudes kommen, so.
1: Ja, stimmt, manche Leute musst du ja auch ausschließen, weil sie zu jung oder zu alt ja. oder gebrechlich sind.
0: Und unter diesem ganzen Volk waren 700 auserlesene Männer, die linkshändig waren und mit der Schleuder ein Haar treffen konnten, ohne zu fehlen. Aber von Israel, außer denen von Benjamin, wurden gezählt 400.000 Mann, die das Schwert führten, lauter streitbare Männer. Die machten sich auf und zogen hinauf nach Bethel und befragten Gott und sprachen, wer von uns soll zuerst hinaufziehen in den Kampf gegen Benjamin. Der Herr sprach, Juda soll anfangen. Okay, also aus dem Los wurde irgendein Orakelstein. Hat nicht Gott auch schon entschieden, wie das Los entscheiden würde? Kannst du dir den Schritt nicht einfach sparen und direkt zur Quelle gehen?
1: Stimmt, aber trotzdem... Der Herr so als direkte Person, zu der du hingehen kannst, wie er sagt, ich vermute in Form von irgendeinem Stein oder irgendeinem ja. sonst irgendwas, irgendeinem brennenden Busch, das macht ja nee, meistens. Nee, der hat
0: da eine Finker.
1: Ja, finde ich crazy, ja. dass, er da, dass es da so, dass da so noch immer diesen direkten Draht gibt. Und das andere ist, was ich sagen will, ein großes Volk, viel, viel mehr, ein kleineres Volk mit aber außerlesenen Männern und Schleudern in der Hand. Ja. Kennen wir das nicht vielleicht irgendwo her? David und Goliath? Ja, genau.
0: Also ein bisschen Spoiler schon wieder, ne? Das ist ja noch nicht passiert.
1: Ja gut, aber ich glaube, wenn es eine Geschichte gibt, die wir kennen. Ja, es ist schon eine Single. also eine Single aus dem dritten Album. Ich glaube sogar, ich würde so weit gehen, und zwar, ich bin mir sicher, ich habe diesen Vergleich schon aufgebracht, ich würde das äh, Boxer-Phänomen anwenden. Das wäre eine, genauso wie The Boxer, der eigentlich bekanntere Song von Simon Carfunkel ist, aber bei Boxer, keiner weiß, dass er von Simon Carfunkel, ja. oder zumindest nicht alle, deswegen ist Sound of Silence der bekannteste Song von Simon und Garfrankel, glaube ich, bei David und Goliath ist das, könnte das vielleicht sogar ähnlich sein, dass die Geschichte auch Leute kennen, die nicht den Kontext kennen. Das kann sein, ja. Ich glaube auch nach wie
0: vor, dass das nicht stimmt. Ich glaube, mehr Leute kennen Sound of Science. Zumindest den, zumindest den Refrain von The Boxer. So machten sich die Israeliten am Morgen auf und lagerten sich vor Gibeah. Und die Männer von Israel zogen heraus, um gegen Benjamin zu kämpfen und stellten sich auf zum Kampf gegen Gibeah. Da fielen die Benjaminiter aus Gibeah aus und schlugen an dem Tage von Israel 22.000 Mann zu Boden. Oh, jetzt auch wieder? Eine kleine Anmerkung. Der Zusammenhang erfordert hier die vorgenommene Umstellung der Verse. Das heißt, wir haben jetzt erst die 23 und dann die 22. Das hatten wir schon mal. Wir vermuten, es liegt an den Gegebenheiten der Grammatik. Der hebräischen Sprache, ja. Genau. Also jetzt zuerst Vers 23. Da zogen die Israeliten hinauf und hielten Klage vor dem Herrn bis zum Abend und befragten den Herrn und sprachen, sollen wir wieder in den Kampf ziehen gegen die Benjaminiter, unsere Brüder? Der Herr sprach, zieht hin gegen sie. Jetzt wieder 22. Da ermannte sich das Kriegsvolk von Israel und stellte sich abermals auf, um am selben Ort noch weiter zu kämpfen, an dem sie sich am vorigen Tag aufgestellt hatten. Und als die Israeliten am anderen Tage nah herankamen an die Benjaminiter, machten die Benjaminiter auch am zweiten Tag einen Ausfall aus Gibeah und schlugen von Israel noch 18.000 zu Boden, die alle das Schwert führten.
1: Warte kurz. Die Benjaminiter, wie viel waren das nochmal? 26.000 plus 700. 26.000. 18.000 an einem Tag.
0: Ja, und davor 22.000. 22.000, das habe ich nicht gesehen. Wo stand das? das war am Tag davor. Am ersten Tag, wo Judah in der ersten Schlachtreihe stand, haben sie 22.000 Mann erledigt.
1: Und am zweiten Tag Oh, stimmt. Deswegen sind sie zum Herrn gegangen und ihn nochmal zu fragen, ob wir das machen sollten. Stimmt. Crazy. Okay. Die Benjaminiter. Also obwohl die Benjaminiter natürlich hier eigentlich die Bösen sein sollen. Mhm. Krass. Also, hätte ich nicht gedacht militärische Leistung stark. Aber ich glaube, es geht wieder nur darum, dass die
0: Israeliten irgendwann falsch machen und dann kommt jetzt wieder ein neuer Richter oder sowas.
1: Ja, das kann natürlich alles sein. Oder es soll eben doch sein, dass, das, dass es jetzt um die Zusammenführung der Stämme geht. Also, weißt du, bei den Zahlen würde eigentlich das Volk Benjamin klar verlieren. Ja. Die würden alle sterben, aber es darf kein Stamm Israels ausgelöscht werden. Ja, das werden. kann
0: sein. Das, sind ja auch, das ist ja der erste richtig fette
1: Konflikt zwischen den Stämmen, oder? Genau, ja, ja. ja. Deswegen müssen sie ja dann, brauchen sie ja dann später... Den König. Hm. Das ist genau so, wie es Bismarck und die Einigungskriege unter Wilhelm brauchte, damit alle Deutschen endlich als Nationalstaat zusammenleben können, sodass sie nicht alle ihr Klein-Klein und jeder so ein bisschen Antisemitismus äh, und Militarismus, sondern sie alle zusammen zwei Weltkriege anfangen können, wie sich das in Deutschland gehört. Sehr schön, ja. (lacht) Obwohl ich muss
0: sagen, ich hätte schon noch ein bisschen unser gemeinsames Erbe. Ich hätte ich schon noch ein bisschen Bock auch auf die Zeit davor. Jetzt nicht gesellschaftlich Namen, aber nur so, dass ich 30 Visa brauche, um zwei <lacht>
1: Stunden außerhalb von Berlin irgendwo hinzugehen. Nice. <lacht> Wobei die war mit Berlin tatsächlich relativ. Hier ist ja mit der eine der wenigsten zerstückelten Teile. Ja, aber du weißt was ich meine. Also, ich weiß was du Jetzt
0: meinst. Wir haben ja, mit diesem Faktenwissen <lacht> um die Ecke kommen. Wie fährlich. Aber wie viele wie viele Teile waren es denn zur zu Hochzeit, weißt du das?
1: Uh, keine Ahnung. Also die absolute Hochzeit von dem, was man quasi grob Deutschland nennen könnte, ist ja das Heilige Römische Reich Deutsche Nation. Und ich glaube, da sind das so 50, 60, Boah, so in die
0: Richtung. Nicht schlecht.
1: Ähm, aber das wäre jetzt wirklich nur so aus Gefühl, als ich vor Karten stand quasi. Da muss man aber auch mal
0: sagen, guck mal, ne? also in Deutschland hat man 50, 60 Schnitte gemacht und hat gesagt, das Heilige Römische Reich... Ich habe in der letzten Folge die 700 Schnitte gemacht. Also so qualitativ ist unser Podcast also offensichtlich raffiniert.
1: <lacht> einer kleiner Fun Fact übrigens noch. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist eine Erfindung der Nazis. Selbst nach diesem Zusammenführen, selbst nachdem das ein Land unter einer Verfassung war, gab es noch die unterschiedlichen Staatsbürgerschaften und so ein, in der Hinsicht so ein bisschen Restsouveränität und erst die Nazis haben gesagt, nein, man ist entweder deutsch oder man ist gar nichts.
0: Ach krass, okay.
1: Vorher war man halt noch immer Preuße, Bade, sonst irgendwas. Hm. Ich meine, wenn man die Bayern fragen würde, ist es wahrscheinlich heute ja, auch so noch so. aber. Sein, ja.
0: Da zogen alle Israeliten das ganze Kriegsvolk hinauf und kamen nach Bethel und hielten Klage und blieben dort vor dem Herrn und fasteten an diesem Tag bis zum Abend und opferten Brandopfer und Dankopfer vor dem Herrn. Und die Israeliten befragten den Herrn, es war aber zu jener Zeit die Lade des Bundes Gottes dort. Und Pinhas, der Sohn Eliasas, des Sohnes Aarons, versah den Dienst vor ihm in jener Zeit. Woher kenne ich Pinhas?
1: Pinhas wurde schon erwähnt. Pinhas ist, muss relativ alt sein. Ich glaube, der wurde noch von Josua ausgewählt als Hohepriester. Ah, also zumindest ist er ja der Sohn von Aaron oder der Enkel von Aaron. Deswegen muss er Hohepriester sein, weil ja. das ja quasi Hochpriester bei mir ist. Und ich glaube, wie jetzt nach Pinhaus ist jetzt echt super lange schon Ach, krass, Irgendwie kommt mir jetzt aber vor, wie so ein alter deutscher Name
0: auch oder sowas. Oder wie so ein, wie so ein Märchen.
1: Also, ich meine, ich glaube, viele, also, und das ist jetzt gar kein dummer Joke, sondern meine ich jetzt ernsthaft, viele althebräische oder aramäische Namen sind ja historisch-deutsche Namen. Thomas ist ein typischer Name, Paul. Natürlich, ey, Paul, Paul äh, Elias natürlich. Ja. Nathan ist so ein Klassiker. Okay. Samuel. Soll ich noch einen? Wenn, wenn, wenn noch einen hast, kommen? Knall einen raus. <lacht> Kilian, glaube ich auch.
0: Kilian, aber also ich, bis auf den Schauspieler kenne ich niemanden, der so heißt.
1: Ja gut, ich, du wolltest <lacht> nur
0: noch einen Namen haben. Ja, ich dachte klassische Namen, die man noch hört. Okay, tut
1: mir leid. Nora. Johannes. Johannes, ah, hör doch auf zu nörgeln. Ne? Ja.
0: Und sie sprachen: Sollen wir abermals ausziehen, um gegen die Benjaminiter unsere Brüder zu kämpfen, oder sollen wir es lassen? Der Herr sprach. »Zieht hinauf. Morgen will ich sie in eure Hände geben.« Das hätte man auch von Anfang an sagen können. Also Ja, aber Spannung, Lars. Spannung. »Und Israel legte einen Hinterhalt rings um Gibea her. So zog Israel hinauf am dritten Tage gegen die Benjaminiter und stellte sich auf gegen Gibea wie schon zweimal vorher. Da machten die Benjaminiter einen Ausfall dem Kriegsvolk entgegen und wurden weggezogen von der Stadt und schlugen anfangs einige vom Kriegsvolk, wie schon zweimal vorher, auf den Straßen, von denen die eine nach Bethel und die andere nach Gibeon führt. Auf offenem Feld etwa 30 Mann von Israel. Da dachten die Benjaminiter, sie sind geschlagen vor uns, wie vorher. Aber die Israeliten hatten verabredet, lasst uns fliehen, damit wir sie von der Stadt wegziehen auf die beiden Straßen. Da machten sich alle Männer von Israel auf von ihrem Ort und stellten sich bei Baal Tamar auf. Und der Hinterhalt Israels brach hervor
1: aus seinem Versteck westlich von Geber. Ich liebe es auch, wie Gott sagt, jetzt werde ich sie euch in eure Hände geben. Und sie es schaffen wegen einer Strategie, auf die sie auch selber hätten kommen können. Ja, aber wer hat ihnen denn jetzt diesen Einfall gegeben, Thomas? Ja, <lacht> yeah, genau, deswegen. Aber das ist so super wack. Also, weißt du, ich, ich habe jetzt, erwartet, vor drei Kapiteln oder so hatten wir noch einen Typen, als der Herr über ihnen gekommen ist, ja. konnte einfach von seinen bloßen Händen Löwen zerreißen. Oh, ja. hm. Weißt du, jetzt. Weißt du? Und jetzt kommt der Herr und gibt dir einfach nur eine gute Idee.
0: Ja. Hey, aber, nicht wahr? Eine gute Idee kann manchmal viel stärker sein, als jemand, der einen Löwen zerreißt, Thomas. Das stimmt. Niemand kann eine Idee zerstören.
1: Aber ich brauche nicht die Erlaubnis oder die Idee von irgendwem anders, um erfolgreich zu sein.
0: Bist du gerade wieder Simson? Oder was? Ja, natürlich okay. bin ich Simson. Warum glaubst du, bin ich so nah am Mikrofon? Ich weiß nicht, wenn du deinen Bart so gerne am Popschutz reibst. <lacht> Und sie rückten gegen Gibea an, 10.000 Mann auserlesen aus ganz Israel, so sodass der Kampf hart wurde. Jene aber wussten nicht, dass sie das Unglück treffen würde. So schlug der Herr die Benjaminiter vor den Männern von Israel dass die Israeliten an dem Tag umbrachten 25.100 Mann von Benjamin, die alle das Schwert führten. Wer mitgerechnet hat, weiß, es sind jetzt noch 1.600 Mann übrig. Hey, crazy. Hast du das wirklich gerade im Kopf? Wusstest du noch, wie viele es ja, waren? Ja, es waren 26.000. Davon sind jetzt noch 900 übrig, plus die 700 aus Gibeon.
1: Crazy. Ich, ich wollte gerade umblättern, um zu gucken, wie viele es ursprünglich waren.
0: Ich habe schon wieder vollkommen vergessen. 1.600 müssten noch übrig sein. Ja. Plus die, die halt nicht in den Kampf gezogen sind. Also, <lacht> Aber das ist ja eine Dunkelziffer.
1: Eine sehr große wahrscheinlich, eine sehr, sehr große.
0: Denn als die Benjaminiter sahen, dass sie geschlagen waren, gaben ihnen die Männer Israels Raum, denn sie verließen sich auf den Hinterhalt, den sie bei Gibeah angelegt hatten. Und der Hinterhalt brach eilends hervor auf Gibeah zu und zog hin und schlug die ganze Stadt mit der Schärfe des Schwerts. Sie hatten aber verabredet miteinander, die Männer von Israel und der Hinterhalt, sie sollten eine Rauchsäule von der Stadt aufsteigen lassen. Als nun die Männer von Israel sich im Kampf abgewandt hatten und die Benjaminiter anfangs etwa 30 Mann von Israel erschlagen hatten, so dass sie dachten, sie sind vor uns geschlagen wie im vorigen Kampf, da begann eine Rauchsäule von der Stadt gerade empor aufzusteigen und die Benjaminiter wandten sich um und siehe, da ging die Stadt ganz in Flammen auf zum Himmel. Und die Männer von Israel machten kehrt. Da erschraken die Männer von Benjamin, denn sie sahen, dass das Unglück sie getroffen hatte und wandten sich weg von den Männern Israels auf den Weg zur Steppe. Aber der Kampf folgte ihnen auch dorthin, und die von der Stadt herkamen, vernichteten in ihrer Mitte die Benjaminiter. Sie umringten diese und jagten ihnen nach, ohne ihnen Ruhe zu lassen, und zertraten sie bis östlich von gibea gegen Sonnenaufgang. Und es fielen von Benjamin 18.000 Mann, lauter streitbare Männer, so da... That math doesn't check out. Ich
1: wollte gerade sagen, da hat irgendwer einen Fehler gemacht.
0: Ich Außer sehe... natürlich, die waren alle noch ein Gibeer. Wir ja hatten noch. ja von einer hohen Dunkelziffer von Männern, aber ich meine, es waren alles streitbare Männer, aber es stand eben nicht da, dass Benjamin alle streitbaren Männer in den Kampf geschickt hat. Auch wenn das natürlich ist, was wir gesagt haben am als wahnsinnig zahlenmäßig unterlegene Stadt eine veritable
1: Strategie gewesen wäre. Ja. Also im Prinzip ist Ihnen auch genau das aufgefallen, was mir vor 20 Minuten aufgefallen ist, nämlich warum nimmt ihr nur 700 ja, aus der einen Stadt? Im Prinzip das. Äh, ja, das
0: ist in voll- Beziehungsweise Ihnen ist das nicht aufgefallen. Die haben ja gerade einfach die ganze Stadt abgebrannt und die, die halt nicht in den Kampf gezogen sind,
1: sind trotzdem auch gestorben. Na gut, aber jetzt sind ja nochmal mal äh, 17000 auf dem. Das nehme ich an, die sind mit aus der Stadt. Die, also Ach die so. sind damit eingerechnet. Das so, wäre meine Idee, du. weil sonst ergibt das
0: mathematisch wirklich einfach keinen Sinn. Oder du hast Sinn. dich geirrt. Nein, es sind 26, Zeit. guck okay. nach, es sind 26000 Mann plus 700 aus Gibion.
1: 26000. Ja. Ja, hast recht.
0: Plus 700 aus Benjamin. Ja, ja. Ja, ja. Über 25000 getötet, wo jetzt die neuen 18000 herkommen,
1: das weiß nur Gott. Das ist immer eine gute Antwort. Ich will nur kurz noch mal sagen, dass Obwohl sie gesagt haben, dass sie alle Leute in Gibea töten wollen, ich fand das jetzt gerade krass, dass sie diese Stadt wirklich einfach angezündet haben, oder? Ja. Also, das, weil das ja quasi auch wirklich dafür spricht, dass auch Frauen, Kinder, Gebrechliche alle Aber sterben. das haben die ja auch schon öfters gemacht. Ja, aber da hätte ich schon gedacht, dass es einen Unterschied macht, dass es ein anderes Volk von Israel ist. Also ich will das jetzt auch nicht sagen im Sinne von oh mein Gott, was ist da passiert, aber das hat mich jetzt schon überrascht. Ja. Ich dachte schon, oh. dass es vor allem bei den Männern bleibt. Ja, das überrascht mich ehrlich gesagt nicht. Obwohl hier steht auch, hier wird ja auch nur geschrieben
0: von so, vielen, so und so vielen Männern, die sterben. Das heißt wahrscheinlich einfach wieder, dass die Frauen da nicht auch vorkommen in der Aufzählung und dass auch viele gestorben sind und andere schlimme Schicksale erlitten haben. Aber äh,
1: das wissen wir wenigstens zahlenmäßig hier. Jetzt ja, nicht. na klar. Das ist auch schon mal passiert und es wurde ja. irgendwie klar, es ist jetzt ein Wendepunkt und trotzdem, wie gesagt, ich hätte gedacht, Israeliten sind da immer noch was anderes.
0: Da wandten sie sich um und flohen zur Steppe hin zum Fels Rimmon. Aber die Männer von Israel hielten auf den Straßen eine Nachlese von 5000 Mann und verfolgten sie weiter bis Gidom und erschlugen von ihnen noch 2000. So fielen an diesem Tage von Benjamin 25.000 Mann, die das Schwert führten, lauter streitbare Männer. Nur 600 Mann wandten sich um und flohen zur Steppe bis hin zum Fels Rimmon, Und blieben auf dem Fels Rimon vier Monate. Und die Männer Israels kehrten um zu den Benjaminitern und schlugen in der Stadt mit der Schärfe des Schwerts Leute und Vieh und alles, was man fand. Und alle Städte, die man fand, verbrannte man mit Feuer. Also jetzt wissen wir es sicher.
1: Sie haben alle getötet und jetzt auch noch die anderen Städte. Also nicht nur Gibea. Das finde ich krass. Also, weil das ja auch meine Grundthese war am Anfang, dass jetzt eben nicht wirklich... Ich meine, irgendwie muss es eine Möglichkeit geben und wenn es diese, wie viel sind es, 600 auf dem Feld sind, aber dass es jetzt quasi wirklich an sich denen darum ging, dass den Stamm Benjamin auszurotten, also wie sagt, vielleicht wird jetzt noch irgendwas erklärt, mhm. aber wenn jetzt wirklich nur diese 600 übrig geblieben sind, die ja jetzt nur geflohen sind und wo das gar nicht der Plan war, die jetzt nicht verschont wurden, dann finde ich das schon krass. Ja.
0: Oh Gott, ich sehe ja die nächste Überschrift und es sieht so aus, als äh, würden sie sich wieder vertragen. No. Es geht wieder auch äh, ein bisschen heftig weiter. Also, man weiß noch nicht, aber es wird auf jeden Fall nicht gut. Kapitel 21. Israel verhilft Benjamin zu Frauen. Die Männer Israels aber hatten in Mizpah geschworen und gesagt, niemand soll seine Tochter den Benjaminitern zur Frau geben. Und das Volk kam nach Betel und saß da bis zum Abend vor Gott, und sie erhoben ihre Stimme und weinten sehr und sprachen, O Herr, Gott Israels, warum ist das geschehen in Israel, dass heute
1: Israel um einen Stamm weniger geworden ist? Also das, war doch ihre, also das war doch ihre Entscheidung. Sie sind doch gegen die ins Feld gezogen. Also ich weiß, man muss bei sowas gar nicht so viel mit Logik und Selbstskepsis kommen. So kennen wir die Leute in der oder die Männer in der Bibel nicht. Mhm. Aber irgendwie direkt nach dem Kampf zurückzukommen, wo du alle umgebracht und sagen, hast. Und wie dann konnte sagen, das passieren. wie konnten die alle sterben?
0: Ja, es ist also nicht so reflektiert. Bold. So. Am anderen Morgen machte sich das Volk früh auf und baute dort einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Und die Israeliten sprachen, wer von allen Stämmen Israels ist nicht mit der Gemeinde heraufgekommen zum Herrn? Denn es war ein großer Schwur getan worden, dass wer nicht hinaufkäme zum Herrn nach Mispa, der sollte des Todes sterben. Und es tat den Israeliten Leid um ihren Bruder Benjamin und sie sprachen, heute ist ein Stamm von Israel abgeschlagen. Wie können wir ihnen helfen, dass die übrig gebliebenen Benjaminiter zu Frauen kommen? Denn wir haben geschworen bei dem Herrn, dass wir ihnen von unseren Töchtern keine zu Frauen geben. Das ist so Zwiegespalten gerade einerseits, bringen sie quasi den Stamm Benjamin um, dann sagen sie, schade eigentlich, dass der Stamm Benjamin tot ist. Dann haben sie geschworen, wir geben den nicht unsere Frauen, wahrscheinlich, damit sie sich nicht fortpflanzen können. Und jetzt überlegen sie, aber wie kommen die anders an Frauen, damit sie sich fortpflanzen
1: können? Das ist äh, wirklich ganz merkwürdig. Ich verstehe total, was du meinst und beim ersten Teil würde ich hier zustimmen, beim zweiten Teil prinzipiell auch, nur glaube ich, zeigt das auch wiederum, dass es nur begrenzt darum geht, dass sie es nicht fortpflanzen sollen, sondern mehr wieder was mit so einem Ehrgefühl zu tun hat. Im Sinne von, ihr seid die Bösen, ihr habt quasi eine Sünde begangen und deswegen seid ihr schlecht. Und das soll in meine Familie durch meine Tochter nicht reinkommen. Ja, okay. Aber irgendwelche fremden Frauen Das ist dann ja egal. Genau, hm, okay, weil die verkehrt. sehen wir ja auch als niedriger an. Ich finde auch noch komisch, dass sie wissen, dass diese Männer übrig geblieben sind. Also, weißt du, Sie ziehen dreimal gegen die in die Schlacht, sie zünden Städte an und jetzt haben die auf diesem Felsen überlebt und aus irgendwelchen Gründen wird bei denen aber gesagt, nie gut. Also, dass die jetzt überleben, ist ja klar. Also,
0: vielleicht ist es einfach auch irgendwie eine militärisch sehr gut zu verteidigende Stellung oder so. Es gibt nur
1: einen ganz schmalen Aufgang. Und das ist natürlich genau die quasi Auflösung oder die probierte Auflösung von diesem Widerspruch, den du gesagt hast, dass sie das quasi auch als Zeichen sehen, im Sinne von um nicht den kompletten Stamm zu verlieren, hat der Herr diese 600 verschont. Ja, ja, das kann ich natürlich ja, wir. Und sie sprachen,
0: ist einer von den Stämmen Israels nicht heraufgekommen zum Herrn nach Misba? Und siehe, da war ins Lager der Gemeinde niemand gekommen von Jabesch in Gilead, denn sie zählten das Volk und siehe, da war kein Bürger da von Jabesch in
1: Gilead. Also ich sehe einfach schon. Das heißt, wissen wir zu wem Jabesch gehört? Zu welcher Fraktion? Die Gileadita? Also, es heißt zumindest Gilead. Ist Gileadita ein Stamm der Israeliten? Schätze ich, weil in Gilead, es war, die ist in, heißt doch eigentlich immer das Land und die sind doch eigentlich immer nach den Stämmen benannt. Ja, du hast recht. Krass, dass wir immer noch nicht auswendig können, wie die zwölf Stämme aber, aber, heißen, und, oder? Und außerdem kam mir Gilead vom Namen bekannt vor. Nee, ich habe gedacht, das ist jetzt auch wieder. Ich meine, ich hatte das gerade schon gesagt, es ist quasi genau selber, aber trotzdem finde ich es schade, dass es wieder bestätigt wurde. Dass es wahrscheinlich jetzt auch wieder darauf hinausläuft, ah, es gibt auch einen Stamm der Israeliten, den wir auch, oder zumindest ein Teil davon, den wir auch für weniger wert halten. Ja. Ah, diese Frauen können doch gerne die Männer heiraten. Ja. Diese Männer, die wir für furchtbare, gewalttätige Arschlöcher halten.
0: Stimmt, oh Gott, das habe ich, so weit habe ich noch gar nicht gedacht, aber das ist natürlich also, auch übel, ja. Da sandte die Gemeinde 12.000 streitbare Männer dorthin und gebot ihnen, geht hin und schlagt mit der Schärfe des Schwerts die Bürger von Jabesh in Gilead mit Weib und Kind. Doch so sollt ihr tun. An allem, was männlich ist, und an allen Frauen, die einem Mann angehört haben, sollt ihr den Bann vollstrecken. Und sie fanden bei den Bürgern von Jabesh in Gilead 400 Mädchen, die Jungfrauen waren und keinem Mann angehört hatten.
1: Oh, oh, das ist wirklich, also das sind diese Dinge, die man weiß und trotzdem jedes Mal wieder sich denkt, wie korrumpiert kann man eigentlich sein? Ja. Also so, nee, natürlich nicht die Frauen. Die gehören einen anderen Mann. Und obwohl wir diese Männer zwar umbringen, mhm. als Mann haben sie immer noch das Recht, dass ihre Frau keinem anderen, weil das ist der Bro-Code ja, und der glaub, gilt über allem anderen. Ich
0: glaube, es geht weniger darum, dass sie immer noch dem Mann gehören, als dass sie halt, weil sie keine Jungfrauen mehr sind, einfach kein Heiratsmaterial mehr sind quasi. Ja, aber, aber das
1: ist ja eigentlich auch nur eine andere Formulierung für genau ja, dasselbe. Ja, also es kommt
0: alles auf selber raus. Es ist widerlich. Und wir steigen wieder hinab in die Tiefen, muss man das echt ist, sagen. Ja.
1: Also, und ich meine, du hattest es ja schon gesagt. Man ja. hatte ja schon gelesen, Israel verhilft Benjamin zu Frauen. Und man hatte sich schon geahnt, wie mit diesen Frauen in der Geschichte umgegangen wird. Ja. Und trotzdem irgendwie so ein bisschen Resthoffnung ja, man hatte, hatte man ja hat, noch. Man hatte
0: schon so eine Vorahnung, dass sie nicht alle über, überbliebenen 600 mal so ein bisschen kennenlernen und dann einfach durch die Lande ziehen und Frauen finden, die vielleicht gut zu denen passen ja. und die sich dann alle nett kennenlernen und also ja, lieb ja, genau. haben, sondern Dass es äh, ein bisschen anders ablaufen würde, war wahrscheinlich... Aber so ein bisschen
1: Resthoffnung hat man ja dann doch manchmal.
0: Immer, aber es ist doch immer so. Wir haben immer ein bisschen Resthoffnung und werden wirklich zu 99% enttäuscht. Enttäuscht. Die brachten sie ins Lager nach Silo, das da liegt im Lande Kanaan. Da sandte die ganze Gemeinde hin und verhandelte mit den Benjaminitern, die auf dem Fels Rimmon waren, und sagten ihnen Frieden zu. So kamen die Benjaminiter zurück zu jener Zeit, und sie gaben ihnen die Mädchen, die sie am Leben gelassen hatten, von den Frauen aus Jabesh in Gilead. Aber diese waren noch nicht genug für sie. Ach oh
1: Gott! Oh, es ist so eklig. Es ist unglaublich. Und
0: da also, muss ich hier wirklich immer was du auch vor Augen führen, was du gesagt hast. Wir reden ja auch über quasi verurteilte Kriegs- und generell Verbrecher, denen hier gerade die ja. Frauen zugeführt
1: werden. So, also, die bis vor zwei Wochen noch oder wie lange es auch immer gedauert, um das zu machen, ja. noch des Todes verurteilt waren. Ja,
0: also wirklich einfach. Und die einfach auch nur auf Glück entkommen sind. Ist ja nicht so, dass die dann irgendwie schon im Vorhinein begnadigt wurden oder so, sondern nur, dass die Glück hatten, dass die anderen dann so im Nachhinein nach dem Abschlachten von 25.000 Leuten so gedacht haben, ah, eigentlich ungeil. Eigentlich... Ja. <lacht> Stimmt,
1: eigentlich sieht man daran wirklich, wie wichtig dieses Ein-Volk-Söhne- von Israel-Ding ja, ja. ist. Ne? Also, dass eben... All das ihnen dann ja auf diesem Felsen aufgefallen ist, ansonsten ist ein Stamm weg, ansonsten ist naja. einer. also und wie gesagt, das ist weder gut noch schlecht, das will ich gar nicht werten, aber das ist quasi schon nochmal krass, wie sehr sich das durchzieht, weil das so ein Theme quasi ist, den wir schon lange nicht mehr so erwähnt hatten, mhm. wie sehr die sich eben auch als Gemeinschaft und als Volk verstehen ja. quasi und als Leute, die aufeinander aufpassen.
0: Mhm. Da tat es dem Volk leid um Benjamin, dass der Herr einen Riss gemacht hatte zwischen den Stämmen Israels. Und die Ältesten der Gemeinde sprachen, was wollen wir tun, dass die übrig gebliebenen Benjaminiter zu Frauen kommen, denn die Frauen in Benjamin sind ausgerottet. Boah, das ist auch so ein Satz. Das wollen wir einmal heftig schlucken. Und sie sprachen, die Entronnenen von Benjamin müssen doch ihr Erbe behalten, damit nicht ein Stamm ausgetilgt werde von Israel. Wir aber können ihnen unsere Töchter nicht zu Frauen geben, denn die Israeliten haben geschworen und gesagt, verflucht sei, wer den Benjaminitern Frauen gibt. Und sie sprachen, siehe, jedes Jahr findet ein Fest des Herrn statt zu Silo, das nördlich von Bethel liegt, östlich von der Straße, die hinaufführt von Bethel nach Sichem und südlich von Lebona. Und sie geboten den Benjaminitern und sprachen, geht hin und legt euch auf die Lauer in den Weinbergen. Wenn ihr dann seht, dass die Töchter Silos zum Reigentanz herausgehen, so brecht hervor aus den Weinbergen und raubt euch jeder eine Frau von den Töchtern Silos und geht heim ins Land Benjamin.
1: Das ist... Es ist unglaublich. Es ist wirklich... ist das übel, Alter? Also es ist... Ich meine, es ist am Ende natürlich genau das, was ich gesagt habe, mit diesem... Also meine erste Vermutung, irgendein anderes Volk, Mhm. aber... Genau, zum einen ist es immer noch was anderes, wenn es da steht. Und natürlich auch wieder dadurch, dass es auch ausformuliert ist mit diesem legt euch auf die Lauer und und mit diesem. Und ich glaube auch dieser Kontrast, wie gesagt, auch das wieder, das hat mit der eigentlichen Wertung nichts zu tun, aber mit dem, wie das so quasi hittet. Ja, auf jeden Fall. Durch der krasse Kontrast eines Festes, dass diese Frauen dann am Ende von einem Fest rauskommen, quasi so zum Höhepunkt dieser Erntezeit oder sonst irgendwas. Und dann, also weißt du, dadurch ist es auch nochmal so ein. Und aber vor es ist ja ein Fest des Herren, ne?
0: Das heißt, das sind nicht mal Leute, die nicht an den gleichen Gott glauben oder so. Stimmt, Silo kam auch sogar vor. Ja, schon mal. aber es kann, anscheinend gehört es eben doch nicht, nicht zu, zu den, Israel. Zu ja, den, ja. Zum, was auch komisch ist, weil die haben doch eigentlich das gesamte gelobte Land besetzt. Hm, da hast
1: du recht. Aber wie gesagt, Silo kam schon mal vor, aber vielleicht ist Silo auch eben eine Stadt, die nicht im gelobten Land liegt, weil das wissen wir ja schon, es gibt ja Leute, die an den Herrn glauben, die, auch die nicht, nicht ja, ja. Israeliten sind. Mhm. Das ist ja die Sache, ne? Aber das Abraham ja so viele, Ja. aber stimmt, wer das ist, jetzt müsste man sich daran erinnern, wo Silos das letztes Mal vorkam. Ja. Aber es scheinen keine Israeliten zu sein, ja. das auf jeden Fall. Genau, die können ja
0: nicht. Wenn aber ihre Väter oder ihre Brüder kommen, um mit uns zu rechten, wollen wir zu ihnen sagen, gönnt sie uns, denn wir haben nicht für jeden eine Frau gewonnen im Kampf. Auch habt nicht ihr sie ihnen gegeben, sonst wäret ihr jetzt schuldig.
1: Oh, okay. gönnt sie uns. Also es ist, also ja, also vollkommen richtig, ich, ich war mhm. jetzt so, ich habe es jetzt verstanden, deswegen war ich darauf fokussiert, aber ja. das ist natürlich vollkommen recht, widerliche Formulierung. Ähm, genau, was ich jetzt aber verstanden habe, ist, okay, Silo gehört doch zu Israel, ja. aber das ist es. Sie haben quasi ein Loophole probiert zu finden, dass nicht von den Männern und ähm, ah. die Frauen übergeben werden, sondern eben deswegen werden sie geraubt. Ja, da steht er, weil sie sie nicht gegeben haben. Sie probieren jetzt so ein Loophole innerhalb ihres eigenen Schwurs Kampf. zu finden. Auch
0: habt nicht ihr sie ihnen gegeben, sonst werdet ihr jetzt schon... Okay, aber das finde ich irgendwie so unnötig zu erwähnen, wie wir haben eure Töchter geraubt und ihr könnt nicht sagen, dass ihr sie uns freiwillig gegeben habt. Das ja, okay. Hatten wir
1: wahrscheinlich auch nicht vor. Na, und vor allem zeigt es auch, wie sehr dieses, dieser Schwur, also... Was ist so ein Schwur denn wert, mm. wenn das, worum es geht, du auch auflösen kannst? Also weißt du, so ein Loophole macht dir bei Gesetzestexten ja. und sowas Sinn. Aber
0: da möchte ich jetzt doch noch mal ganz kurz gucken, welcher Stamm da jetzt gerade Was Silo ist? Ja. ja, also wer in Silo gewohnt hat. Das ist sogar, wo die Bundeslade ist und so anscheinend.
1: Na gut, dann wird es den Leviten gehören.
0: Nee, aber oder? es ist ein Lager der Israeliten Ach, und da wurde das beschlossen, dass die Leviten keine eigenen Ländereien
1: haben sollen und so. Ah. Also gehört zu den Leviten. Das ja. ist das Land Gottes quasi, weil die Leviten sind doch auch die, die ja. eben, die nicht Hohepriester sind, aber die, die nicht wirklich mit Gott verbunden sind, aber die, die so die Gemeinden führen. Silo ist
0: tatsächlich das
1: Zentralheiligtum der israelitischen Städte.
0: Also das gehört allen. Ah, okay. Also es sind einfach alle angearscht, die da wohnen. Ah, deswegen
1: ist es auch ein Fest des Herrn, okay. Ja, und, und also insofern... Nee, nicht die die da wohnen, ich glaube, wird das wahrscheinlich doch ein Fest sein, wo alle zusammenkommen, oder?
0: Ja, aber ich meine nur, also nicht nee, aus der Stadt
1: Silo, da sind ja Leute
0: aus der Stadt Silo, die dann vors Tor kommen, um zu feiern. So.
1: Ich habe gedacht, weil das, weil das ein großes Fest für den Herrn ist, dass vielleicht schon allen Stämmen Israels nee. der Leute zu dem... Wie, also auch im, so, wie auch, so auch immer. immer es sind, aber... Aber
0: das daran jetzt tatsächlich, was ich jetzt besser verstehe, ist, das heißt, sie bringen nicht wieder einen einzelnen Stamm gegen sich auf, weil da ja anscheinend Leute aus allen Stämmen wohnen. Sondern, wer da wohnt und eine Tochter hat, die rausgeht zum Reigentanzen, hat halt Pech.
1: Es ist so ein Versuch, dass so dieses, ja, okay,
0: das ver- also Es ist strategisch so gedacht, dass du nicht dir einen Feind, einen Stamm zum ja. Feind
1: machst. Ja, das kann natürlich wirklich gut sein. Und trotzdem... Einfach weil, weil ich, weil es quasi jetzt nochmal darum geht, nochmal betonen, dass es, finde ich, so schwachsinnig ist, nach so einem Loophole innerhalb deines eigenen Schwurs zu suchen. Ja, mega weil dumm. Das ist ja, und natürlich das Allerwichtigste, wo, wo wir jetzt so viel über diese Männer und wie sie das strategisch ja. anlaufen sagen, es geht am Ende hier immer noch um die, um diese Frauen, die entführt, verschleppt, vergewaltigt werden, äh, zu dieser in diesen Zwangsheirat gebracht werden und das ist total widerlich. Ja. Die Benjaminiter
0: taten das und nahmen sich Frauen nach ihrer Zahl von den Mädchen, die im Reigen tanzten und zogen heim in ihr Erbteil, bauten die Städte wieder auf und wohnten darin. Auch die Israeliten gingen zu der Zeit von dort auseinander, jeder zu seinem Stamm und zu seinem Geschlecht und zogen von dort weg, jeder zu seinem Erbteil. Zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihn recht dünkte. Also ich muss jetzt sagen, bei diesem letzten Satz, den finde ich ja so ein bisschen, also er fängt so ein bisschen an, so Friede, Freude, Eierkuchen, alle gehen nach Hause und sind wieder happy. Oder der letzte Absatz vielmehr. Aber dann der letzte Satz, ne? Es gab keinen König und alle tun, was sie wollen, verurteilt ja dann eigentlich wieder alles, was in diesen letzten drei Kapiteln mindestens passiert ist. Und ich bin da gerade sehr zwiegespalten, muss ich sagen, weil man immer erstmal, wenn in der Bibel irgendwie Unrecht passiert und solche Geschichten passieren, wie wir sie gerade gelesen haben, du erstmal davon ausgehst, dass das irgendeine Moral ausdrücken soll. so Und dass am Ende sozusagen das alles aus dem Grund passiert ist. Erzählerisch ist es jetzt natürlich irgendwie aus dem Grund passiert, aber nicht innerhalb dieser Welt. So. Und jetzt weiß ich nicht, weil die Message sogar nach der Auslegung der Bibel ja eigentlich jetzt eine gute ist. In der, in der sozusagen ist das, was hier... Also nicht unbedingt die Schlussfolgerung, die sie daraus ziehen. Wir brauchen jetzt unbedingt einen König. Das ist jetzt nicht unbedingt... Das, wo ich zustimmen würde, aber sozusagen, dass das alles, was gerade passiert ist, total schrecklich war und ein nicht haltbarer Zustand, bis hin dazu, wie sie dann den Benjaminitern wieder zu Frauen verhelfen, indem sie ihnen eine Anleitung dazu geben, wie sie sie am besten entführen. Also weißt du, was ich meine? Die Geschichten nehmen einen trotzdem irgendwie so mit und dann am Ende, dass die Bibel aber sogar quasi aus Bibelsicht auch sagt, ja und das war alles richtig schlimm. Ich verstehe,
1: was du meinst. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass du zu viel von deinem oder unseren Moralvorstellungen in diesen letzten Satz packst. Ich glaube, dieser letzte Satz soll natürlich sagen, hier ist etwas Schlechtes passiert. Aber ich glaube, dass der auch ganz klar unterscheidet zwischen diesen Dingen. Dass das Rauben der Frauen, das ist nicht schlimm. Sondern das dass der Ausrottung Stamm- der Benjaminiter. Ist auch nicht schlimm, dass er seine Frau ausgeliefert hat hm. für diese Vergewaltigung. Ist auch nicht schlimm. Schlimm ist, dass der Stamm Benjamin sich gegen andere Israeliten stellt und diesen Mann umringen will. Ach, okay. Und total ist, Also so interpretiere ich das. Okay, du glaubst, da hört quasi die moralische Verurteilung auf und der Rest ist nur noch
0: die Konsequenz aus dem, was die Benjaminiter gemacht haben. Ja. Die, die rechtens angesehene
1: Konsequenz. Ja, genau. Weil ich glaube, dass ansonsten es nicht diese ganze Erklärung gebe, warum wer etwas tut. Also weißt du, weil da beginnt ja wieder Rechtfertigung, da beginnt ja wieder System. Sozusagen, ja, aber ich habe. Und da so probiert es sich ja noch so, so zwanghaft eine Legitimation zu geben.
0: Also ich bin sehr, ich glaube, ich unsicher, weil man muss ja sagen, der, das, die ganze Schose, jetzt Kapitel 19, fing an mit dem Satz: Es gab keinen König in Israel. Und Kapitel 21 endet mit: Es gab zu dieser Zeit keinen König in Israel. Und deswegen kommt mir durch diese Klammer das so ein bisschen so vor, als wäre quasi alles, was in der Mitte liegt, das Resultat daraus, dass es keinen König gibt, sozusagen, das haben wir dahingestellt, aber dass das auf jeden Fall alles ein Zustand ist, der so nicht weiter herrschen kann.
1: Genau, das glaube ich auch. Aber eben der Zustand, der von Kapitel 19 bis Kapitel 21 herrscht, der böse ist, ist, dass die Israeliten gegeneinander kämpfen. Und nichts anderes. Alle Frauen in dieser Geschichte sind, glaube ich, weiterhin scheißegal. Obwohl, also... Auch innerhalb der Moral
0: der Geschichte ist es ja so, dass die Vergewaltigung dieser Frau den Krieg auslöst. Die gehört also auf jeden Fall mit dazu. So, Also, die wird ja sogar von den Stämmen Israel
1: das stimmt, als falsch das stimmt. angesehen. Diese, diese Vergewaltigung, da hast du recht, Das nicht, dass das eher sie, eher sie ausliefert, ja. aber das stimmt. Diese Vergewaltigung, das ist das Schlimme, obwohl auch da man sagen muss, dass das auch nichts Neues ist. Also, weil das quasi ja, eine natürlich. Frau die zu den Israeliten gehört, der keine Gewalt von also Fremden jetzt in dem Falle Mhm. sind es auch Leute vom Stamm Israel, aber dass quasi irgendwelche Frauen gerecht wurden ab dem Moment, wo die Männer zu denen sie gehört haben das Gefühl haben, das hat jetzt eine Grenze überschritten, das hatten wir auch schon vorher. Also quasi ich will da auch gar nicht widersprechen. Natürlich ist es irgendwo gibt es einem eine gewisse Befriedigung, dass gesagt wird Dass das jetzt nicht alles richtig und gut und okay war. Ich ich glaube mir ist das jetzt nur ganz wichtig zu sagen, weil ich wirklich zu 100 Prozent davon überzeugt bin. Hier wird noch nicht mal ansatzweise ein höherer moralischer Status oben. Also weil quasi das natürlich hat eh keiner daran angezweifelt, dass es keine modernen Vorstellungen sind. Ja. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du ja schon die Hoffnung, dass hier die Bibel zumindest so ein bisschen gewachsen ist. Und da will ich ganz wie da das glaube ich nicht. Okay.
0: Also ich bin mir nach wie vor nicht sicher, aber es ist gut, deine Sichtweise dazu nochmal gehört zu haben. Ein ambivalentes Ende für drei nicht ambivalente, aber furchtbare ja. äh, Kapitel. Und damit war es das jetzt mit dem Buch Richter. Wie immer enthalten wir uns heute aufgrund der Thematik jeglichen Highlights. Wir haben allerdings noch eine kleine Ankündigung, denn es wurde gerade gesagt, kein König, offensichtlich... Müssen jetzt also Könige folgen. Diese Schlussfolgerung sind wir beide, da sind wir uns einig. Allerdings kommt vor dem Zeitalter der Könige, wie es, glaube ich, oder denke ich da, Zumindest wirkt es so, ja, ja, Ich weiß nicht, ob das offiziell Titel ist. Ich meine, ich, hab, ich verwirre, mit Zeitalter der Könige verbinde ich tatsächlich so ein bisschen damit, aber das kann Klingt auch sein. Klingt mehr wie ein Videospiel, aber Das war es auf jeden Fall nicht. Egal, auf jeden okay. Fall, bevor es dazu kommt, gibt es noch ein kleines Intermezzo, sagen wir mal. Ein leckeres
1: Süppchen, bevor es zum Hauptgang kommt. Der B-Movie quasi. Oder ist es eher der R-Movie? R-Rated, meinst du? Nee, das war, sollte jetzt nur ein Witz sein. weil ja. Ach so, weil, das, okay. Genau. Weil als nächstes kommt noch das Buch Ruth. Und das besteht nur aus vier Kapiteln. Und deswegen machen wir daraus eine Sonderfolge. Wir, bzw. ich, setze alles. Aber diesmal nur, weil wir es das letzte Mal vergessen ja. haben. Für den Fall, dass die Folge nicht kommt. Dann, weil sie sehr, sehr lange geworden ist. Weil wir es in einem Stück lesen. Ja. Aber genau, ich setze mich dran. Ich ziehe voll durch. Und dann kriegt ihr nächste Woche das komplette Buch ruht in einer großen Folge.
0: Das XXL Friday
1: Night Get Your Friends in Some Popcorn Special. Genau, wir holen uns auch noch Matthias Schweighöfer, damit er Werbung für uns macht.
0: Ja, geil, Mann. X- du hast XXL X-L gesagt. Du hast ja, genau, also ihr kriegt dann auch Nachos mit Käse, 2 für eins. Setzt euch hin und ey, enjoy the ride einfach. Es wird wild, es wird romantisch, glaube ich.
1: Ja, das also da... Ich weiß auch nur, dass ja. es um eine Liebesgeschichte geht. Mehr weiß ich aus dem Dienst nicht mehr. Aber genau. Bis dahin, ich glaube, es gibt noch viel,
0: worüber man hier nachdenken kann. Wie bewertet ihr den Schluss davon sozusagen, was hier gerade passiert ist? Welche Moralvorstellungen werden hier angepriesen, postuliert? Nächste Woche geht es dann wahrscheinlich mit leichterer Kost und dafür umso länger weiter. Ja, Und wir hoffen, ihr hört auch dann wieder. Macht's gut. Ciao.